0: В эфире подкаст «Механики бизнеса». Меня зовут Аня Алексеева, и я один из механиков. В нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Екатерина Теплухина, основательница бренда одежды «Венус Марс». Запуску собственного дела предшествовала успешная карьера Екатерины в венчурных фондах и увлечения изобразительным искусством. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой раунд About Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Толи Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Катя, привет. Спасибо огромное, что пришла к нам.
1: Аня, добрый день. Большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно
0: быть здесь, быть частью этого подкаста. Большое спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, сама про Венус Марс. Очень интересно, чем вы сейчас живете? Что самое важное у вас происходит?
1: Венус Марс — это новый бренд, и самое главное, что сейчас у нас происходит, это его старт и запуск. Мы в самом начале пути, ты меня поймала в самом-самом начале, и это, наверное, один из самых запоминающихся периодов, мне кажется, вообще в запуске бизнеса всегда. Он самый волнительный и, возможно, самый интересный, ну, по крайней мере, точно интересный. «Венус Марс» — это одежда для современных девушек, которые живут в современном мире, которые хотят а, заниматься бизнесом, которые хотят заниматься семьей, жить полной жизнью и быть успешными как в бизнесе, так и в личной жизни, в семье. Ну, в общем, брать от жизни все. это вот прям наша героиня. А, мне искренне хочется приписать себя к таким. Мне кажется, как любой основатель бренда, он всегда делает бренд обычно для себя. Вот Меня окружают в основном такие девушки, я вижу, как они сейчас себя чувствуют в современном нашем мире, как они пытаются себя реализовывать, находить. И у меня это фантастически вдохновляет, и мне захотелось помочь, э, дать инструмент этим девушкам еще чувствовать себя комфортно и красиво, потому что это для девушки, мне кажется, один из самых важных таких двигателей вообще проявления себя. Вот, Поэтому так и родился, родилась идея
0: «Венус-Марс», и сейчас она в самом-самом старте. Слушай, а расскажи тогда, пожалуйста, немного про свой бэкграунд, и вообще, так скажем, и фактический, и эмоционально-интеллектуальный, в том смысле, что как ты пришла к открытию собственного бренда одежды, что этому предшествовало, почему именно бренд одежды, в общем, расскажи, пожалуйста.
1: Да, с удовольствием. Я довольно давно занимаюсь бизнесом, но с такой его, скажем так, другой стороны. Я довольно давно уже в венчурных инвестициях, помогаю стартапам, инвестируя в них, давая им какие-то советы, деньги, иногда в вот. И я давно-недавно наблюдаю уже за такими командами, в которые мы инвестируем, наблюдаю за фаундерами, за основателями, как они движутся, как они принимают решения. И в целом венчурный фонд в свое время для меня таким же был стартапом, таким же бизнесом, то есть я в целом начинала уже примерно так же, как стартапер в фонде, но наша задача несколько другая. Это не операционное построение, построение бизнеса, да, а более такое, наверное, стратегическое мышление, вовремя выбрать правильные компании, вовремя в них проинвестировать. И в какой-то момент я просто поняла, что я довольно много даю советов командам и уже погружаюсь в их бизнес и в их бизнес-модели. И мне так захотелось давать эти советы уже себе, то есть в какой-то момент я просто поняла, что я хочу собственный бизнес, и я довольно долго искала вообще, что это за идея, какое направление это может быть, что это может быть, я пробовала стартовать бизнес в арт-среде, потому что искусство — это тоже большая часть моей жизни, она меня сильно вдохновляет, я много им интересуюсь, я сначала пыталась выйти на эту такую скользкую дорожку, назовем ее так, потому что в искусстве просто бизнес-процессы, я хотела сказать, довольно плохо работают, но, наверное, честно буду сказать, вообще не работают, потому что там довольно много на личных связях завязано, и те бизнес-процессы, которые я уже привыкла выстраивать, они там совершенно не работали, а мне все-таки хотелось именно строить как бизнес. И потом я обнаружила, что года уже, наверное, три я шью вещи на заказ у портной, я просто четко понимала, что я хочу. Я не могла найти эти вещи, вещи в магазинах, причем ну, в разных сегментах. И мне было проще эту вещь самой для себя создать. То есть ходить, например, выбирать ткани, это большое удовольствие для меня. Это такая некая цветотерапия, когда ты ходишь, щупаешь, смотришь на оттенки цветов. И я как-то себя поймала на том, что я свободное время на это трачу. В прошлом году мне пришла идея, что но это же может быть бренд одежды, а, особенно когда я стала получать вопросы, что, а где, ой, а где ты это купила? А оказалось, что это вещь, которая шла на заказ, и я такая, так, вот он спрос с рынка. То есть все вот эти маркеры, которые мы обычно чекаем в венчурном бизнесе, они стали появляться, я такая, так, 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 что это мне тут подсказывает? Вот, и я решила попробовать. Я сейчас стартую с летней капсулы, она вот уже в запуске, и следующее планируется осень, и затем Новый год. И это для меня такой MVP, да? говоря бизнес или стартап языком, минимум valuable product, который у меня есть идея, у меня есть концепция. Я сейчас пытаюсь понять, насколько она жизнеспособна, насколько на нее есть спрос. То есть это моя такая личная цель в бизнесе. Ну, как любого бизнесмена, когда ты начинаешь бизнес, ты должен понимать твой объем риска. Да, вот я для себя его обозначила вот сейчас с тремя капсулами. Смотрим, буду смотреть, как оно она работает, какой есть отклик на рынке. Может быть, куда-то нужно перенаправить или наоборот. Вот. Ну и вообще попробовать на пальцах, как это работает. Потому что одно дело, когда ты шьешь вещи спортной, которая все под тебя под, 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 подстраивает посадку делают хорошую, а здесь пошиве держит в целом довольно много бизнес-процессов, которые нужно просто перед тем, как их масштабировать, нужно, во-первых, попробовать их на пальцах. Ну вот, это такой сейчас мой первый шаг, первый вызов
0: Класс, класс. Сейчас мы с тобой будем нырять вот поглубже, как раз очень интересно, как вот ты пробуешь пощупать эти бизнес-процессы и как ты к ним примеряешься, но для этого еще хочется чуть-чуть небольшой овервью. Сейчас, так скажем, мне кажется, очень много, с одной стороны, говорят про проявленность, с другой стороны, в этом, мне кажется, так много сути и так много, на самом деле, смака, потому что нам всем же хочется быть проявленными, нам хочется проявляться и как бы именно себя показывать, именно себя ну, да, реализовывать, вот, и мне кажется, что, вот мы с тобой пытались посчитать перед созвоном, да, перед записью, сколько мы не виделись, ну, не так, конечно, десятилетия мы не виделись, но все таки какое-то количество лет мы не виделись, и ты, конечно, за эти годы, я не знаю, может быть, за последний год, я не знаю, как вот, я как раз и хочу, мой вопрос на это направлен, как ты пришла к этой своей проявленности, потому что, мне кажется, она у тебя... И как бы у тебя и вот эта идея бренда, и то, какая красивая одежда, вот то, что я вижу, подпис... ну, будучи подписанным на твои каналы, и ты какая красивая. И то есть, конечно, всегда была красивой, всегда была очень интересно. с тобой было очень интересно общаться, но сейчас ты как будто прям просто расцветаешь, и расскажи, как тебе кажется, чему это что предшествовало этому, и твое внутреннее ощущение в том числе тоже, то есть не только какие-то внешние события, но ведь, наверное, и ты тоже как-то, что ты с собой делала, как то с собой работала или что-то ощущала, что тебя к этому привело? Расскажи, интересно.
1: Да, во-первых, большое спасибо за комплимент, мне очень приятно. Да, я, наверное, не буду скрывать, что здесь довольно много внутренней работы было произведено и проделано, потому что это как начиная от работы с психологом, да, когда мы приходим к какой-то одной проблеме и вдруг начинаем раскручивать, раскручивать, раскручивать и понимаем, что в целом вот здесь у нас цепляется, здесь... Это именно тот, тот опыт, который, как я говорю, да, <смех> больно по пути, но ты не хочешь назад. <смех> вот. Во-вторых, наверное, вот этот момент, когда у тебя появляется та идея, которая тебя вдохновляет и мотивирует, она не забирает силы, а дает еще наоборот больше. И вдруг у тебя появляется время, вдруг у тебя появляется вдохновение, вдруг у тебя появляются ресурсы. И вот именно это, оно еще это такая интересная спираль, но она начинает все больше и больше развиваться. И вот это я сейчас, мне кажется, на себе очень ярко чувствую. Когда, то есть, да, мне казалось, ну, как бы, там, два-три года назад, когда я еще не думала о создании бренда, мне тоже казалось, что я живу прекрасную жизнь, у меня все было хорошо, мне все было замечательно, я не жаловалась, у меня было, мне я жила в комфорте, там, не знаю, в удовольствии, ну, какие-то... Скажем так, из-за того, что я, видимо, стала искать ну, пути дальше, все равно меня что-то беспокоило, что я чувствовала, что вот я вот здесь еще бы хотела попробовать, здесь я могу, что я могу сделать. Потому что, как я уже сказала, инвестиции — это... Я супер благодарна, что я столкнулась, попала в эту сферу, потому что она дает масштаб зрения. Ты учишься в инвестициях смотреть широко. Вот, не узко там, в свою нишу, в свой продукт, ты сразу учишься видеть широко. Ты можешь замечать где-то тренды, где-то тенденции, в целом, это то, та структура мышления, которая тебе помогает а, перел- перекладывать это все на разные, на разные занятия, как от бытовых, каких-то, не знаю, там, бытовых вещей, не знаю, организации своего быта. Да, потому что ты так как-то оп, и понимаешь, как что нужно сделать, до, собственно, профессиональных и бизнес вещей, когда тебе нужно найти какие-то решения в бизнесе или, наоборот, отсоединиться от прям такой тревожащей себя задачи или там проблемы и посмотреть шире, и вдруг она чудесным способом становится либо не такая яркая, что снимает тревогу, либо у тебя появляется какое-то решение, совершенно фантастически с другой стороны. Да, и вот здесь, если говорить про проявленность, наверное, когда я поняла, что то дело, которое я сейчас делаю, оно прям мое, что он, я э, тот основатель, который его двигает, здесь вообще не стоит вопрос, проявляться или нет сразу. Ну, то есть настолько легко это делать, ты просто начинаешь вокруг эти все рассказывать, просто потому что тебе это дико интересно. И когда тебе это дико интересно, я даже не замечаю, как я начала это делать. Я случайно завела, как я говорю, телеграм-канал, потому что мне куда-то нужно было это девать. (laughs) То есть у меня не было идеи, я никогда не думала, что я что-то такое буду вообще вести, как-то это транслировать. И вдруг я начала это транслировать, публиковать в телеграм-канале и получать какой-то фидбэк от читателей. И я понимаю, что Людям интересно что-то где-то подсмотреть, где-то что-то узнать. Ну и в целом у меня, наверное, подход к бизнесу такой, он не совсем стандартный. И оно как-то стало естественным путем появляться. То есть вот, наверное, если говорить про правильность, здесь мне именно кажется важно понять ради чего, да, зачем. Потому что кто-то это делает из-за того, что хочет быть популярным, успешным, и это тоже большой мотиватор а кто-то просто строит бизнес, и у него появляются новые знания, ими хочется делиться. Но и также, ну, здесь все-таки тоже стоит сказать, что для бренда одежды это важно, когда ты видишь, кто за ним, да, кто основатель, потому что в основном он транслирует эту идею, несет такую глобальную большую мысль, и хочется понимать, кто это. Вот. У нас
0: там довольно много интуитивных таких решений, Любопытно. Ну, давай тогда поговорим уже вот про прошлое про, поговорили, как ты к этому пришла, про настоящее. И вот про вот эти... интересные очень то, что ты упомянула, что ты вот сейчас думаешь, как простраивать процессы. Можешь чуть-чуть поделиться?
1: Да, конечно. Процессы вообще, скажем так, я уже упомянула, что я там, интересуюсь искусством, и я ну, считаю себя довольно творческим человеком, но при этом я очень благодарна, к, ну, наверное, своему опыту какому-то прошлому, что я понимаю, что насколько важно эти процессы выстроить. Потому что если нет процессов у тебя, это, это не бизнес, да, то есть это ли, как, либо какая-то само, самодеятельность, либо, ну, как бы это неэффективный бизнес. И процессы — это очень важная составляющая, особенно в самом начале. Сейчас, например, у меня задача, я в целом понимаю, какие у меня есть бизнес-процессы в производстве одежды, да, там, от креативной части, от создания вообще, там не знаю, какие я вещи хочу производить, о чем они, для кого они. Вернее, даже, наверное, правильно сказать так. Первая часть это как раз вот это глобальная идея вообще понять, что, что за целевая аудитория, знаю я ее или нет, то они, что эти люди любят, чем они интересуются, какую одежду они носят, что я могу им предложить. Потом задача как раз эту одежду создать, да, то есть, ну, здесь как-то, мне кажется, это связки все равно работают, потому что ты уже знаешь, ну, как я уже знала, какая, какая одежда мне нравится, и я понимала, что это за девушки, которым она нравится, у меня была задача немножечко глуб- глубже в это нырнуть, исследовать, посмотреть вообще, э- как эти девушки покупают, что их привлекает, какие концепции, какие, не знаю, фотосъемки, какое качество вещей, какой уровень вещей. И вот когда. Например, я понимаю, какой это род с точки зрения креатива вещей. Дальше встает вопрос, как выстроить производство, что это такое, потому что это длинный, непростой процесс. То есть у тебя есть рисунок, и чтобы этот рисунок воплотить непосредственно в какой-то конкретной ткани, это очень много работы. То есть тебе нужно пройти создание макета на макетной ткани, его выверка. Потом создание лекал по этому макету, потом по по этим лекалам создание макета из уже настоящей ткани, с которой ты планируешь шить, потому что ткань тоже дает свои определенные особенности, она может быть мягкой, может быть жесткой, может держать форму, может не держать, может разваливаться и так далее». И тут, и тут. Где-то тебе нужно добавить клеевую, где-то тебе нужно добавить цепочку, как в жакетах Шанель, чтобы он был именно прямой и не а, как-то не волнился по, по краям. И тут и вот начинаешь залезать в эти маленькие процессы. Вот. И потом, когда у тебя уже есть макет, тебе нужно еще придумать, как это произвести партию, где тебе купить ткань, где тебе, откуда тебе ее привезти. И накручивается, накручивается очень много процессов. Это производственный блок. А потом еще самый главный блок — это все продать. И здесь тоже куча процессов. И вот пока я считаю, что все-таки ты не коснешься так или иначе каждого процесса, я не говорю о, о микроменеджменте или каком-то там ручном управлении, но... Если ты не понимаешь, как этот процесс выстроен, очень сложно его м, им управлять. То есть хотя бы вот это понимание, оно должно быть. То есть ты должен с этим процессом хотя бы раз или потом еще спустя какое-то время, там в следующий раз соприкоснуться. Иначе выпадают какие-то блоки, которые могут быть, например, у тебя съедать маржу или э, наоборот где-то не дотягивать и быть твоим узким горлышком. И вот это важно вовремя настроить, и я здесь все-таки придерживаюсь принципа, что если ты основатель, то ты глубоко погружаешься, твоя энергия она пронизывает все слои, все блоки, которые я назвала. Какими-то я занимаюсь больше, какие-то у меня больше на сотрудниках или на аутсорсе, но все равно как в каждом блоке я присутствую. Вот. И это важно помнить, потому что все равно основатель, он такой носитель глобальной идеи. И это,
0: это важно, mm-hmm. на мой взгляд. Да. Слушай, а скажи, то есть производство у тебя будет собственное или ты все-таки будешь аутсорсить что-то?
1: У меня все пока на аутсорсе. У меня нет собственного производства. То есть это работа с производственными площадками. Это тоже отдельный блок работы, потому что найти качественного подрядчика ответственного с хорошим выполнением, наладить с ним бизнес-процесс, это очень важно. У меня сейчас, например, так вышло, что производство в Волгограде, то есть оно не в Москве, то есть здесь еще такой момент транспортировки, приемка образцов, как что, но мне нравится, что там очень квалифицированные сотрудники и управляющие этим производством, с которым у меня явно есть общий язык, это важно, вот этих людей найти очень важно, потому что... Я разговаривала с какими-то производствами в Москве, и я вижу, как мы с ним совсем не на одном языке говорим. И даже будучи ближе ко мне, я понимаю, что я потрачу больше сил и ресурсов на то, чтобы выстроить внутри них даже те процессы, которые мне нужны. Мне легче найти уже выстроенные процессы, которые мне подходят. Вот. И это отдельный такой блок работы с площадками, ну потом еще там контроль того, что они тебе пришлют, не пришлют и так далее. Вот это, это да, но пока, пока так. Я думала о своем производстве тоже в самом начале. У меня даже был шанс его приобрести. Знакомый продавал площадку производству уже с оборудованием, и в целом его можно было приобрести. Я чуть-чуть не успела, как-то слишком долго думала. Вот. но я верю, что все, что не делать, все к лучшему. Вот. Я сейчас, конечно, вспоминаю про то производство. Мне бы хотелось его иметь. Это сильно бы упростило сам процесс. Ну, я думаю, что оно в скором времени у меня свой, по крайней мере, экспериментальный цех точно появится. Сейчас он такой просто дом, вот вы можете видеть, даже там у меня есть э, мини-склад <laughs> до сих пор. Вот, то есть что-то там у портной, что-то у конструкторов, что-то у меня, и все это пока разрозненные процессы. Это точно в скором времени будет э, какой-то цех, где мы все как раз уже будем вместе встречаться и делать продукт, это
0: будет просто быстрее, и эффективнее. Да. Yeah любопытно хотя честно скажу у меня нет никакого предубеждения в том смысле что должно быть обязательно собственное производство что мне наоборот кажется ну любопытно любопытным найти да партнеров которые могут закрывать и ты не будешь заниматься ну той частью сейчас на этом этапе а потом когда-то ты дойдешь до своего производства когда ты поймешь что тебе это будет более рентабельно но в любом случае интересно как ты нашла вот этих ребят в Волгограде то есть к своих людей ну то есть неважно где они находятся и интересно как ты их нашла
1: тут я бы сказала, что это какая... ну, наверное, я бы сказала, какая-то счастливая случайность, но все случайности э, не случайны. И на самом деле у меня выстроилась команда по сарафанному радио, по цепочке, как часто это бывает, причем из каких-то совершенно э, неочевидных источников. То есть, например, ну вот Спортной, с которой я работаю уже довольно давно, я называю моя фея крестная, потому что ну, я действительно к ней приезжаю, и она там «так, так, так, сейчас все здесь, здесь сделаем, здесь сделаем», но это действительно фантастический профессиональный человек. То есть э, в, в, с ней я просто давно уже работаю понимаю, что это такое, и у нас с ней явно есть взаимо, взаимосвязь. Потом я понимала, что для, для создания моих вещей, мне, например, мне нужны конструкторы, Да, это человек или там ребята, которые мой рисунок облекут, влекало, форму, в техническое задание, в технические какие-то моменты. И, наверное, многие, кто там сталкивался со швейным бизнесом, понимают, как это сложно сделать, потому что, во-первых, это важно тоже найти людей, которые смотрят через твою же призму, потому что ты можешь сказать, я хочу там, не знаю, широкий рукав, но у него он будет один широкий, а в твоей голове другой широкий. И получилось так, что мы просто, я просто была на ужине у друзей, у знакомых, и там были другие ребята, с которыми мы тоже были уже знакомы. Я обмолвалась, что я запускаю вот сейчас свой бренд, Анки, ой, мы тоже хотели запустить, но что-то у нас там не пошло или еще что-то. Но мы вот даже уже начали конструировать, я говорю, ой, а кто у вас были конструкторы? И они мне дали этих, посоветовали этих ребят, с которыми я до сих пор сейчас и работаю, и дико им благодарна. Вот. и просто совершенно случайно так вышло, и вот я, например, познакомилась с конструкторами со своими, потом я стала искать производство, стала пробовать здесь что-то, и вот мои же конструкторы, они мне говорят, мы еще знаем вот в Волгограде производство, мы с ними общались, они вроде классные, адекватные, попробую с ними, и так в итоге получилось, что с ними я и начала работать. Вот. и так все одно за другое цеплялось, просто, мне кажется, такой фильтр э, здравомыслящих людей, <laughs> которые везде ищут своих, и ты через этот, этим фильтром тоже в какой-то момент вовремя пользуешься. Вот, потому что ты понимаешь, что если люди, которые тебе, э, с которыми у тебя есть взаимопонимание, они тебе не посоветуют, скорее всего, людей, с которыми у тебя взаимопонимание не будет. Вот, я этими ресурсами с удовольствием с большим пользуюсь, обожаю, вот, и так, так оно и идет пока что. Да. Слушай,
0: а расскажи тогда чуть-чуть про свою команду: сколько у тебя человек и что за структура? Ну, то есть, за что отвечают эти люди?
1: Нас сейчас, вот, наверное, так полноценно пять человек то есть, это я, как SEO, вот у меня есть мой партнер по совместительству моя сестра. Это тоже отдельно интересный этап, потому что как строить бизнес с другом или сестрой это это тоже очень большая работа. Вот, но я супер благодарна, что она со мной это наверное функция операционного директора, потому что она просто весь этот балаган организовывает контролем Это фантастический человек, который просто очень быстро может найти решение каким-то довольно для меня как мне кажется все больше все пропало вопросом. Вот, то есть там, не знаю, нам до завтра нужны бирочки, боже, боже, что же делать, и завтра эти бирочки ко мне приезжают. Вот это Настя, мой партнер, затем двое ребят-конструкторов, которые занимаются как раз конструированием вещей по моим идеям, эскизам. Вот, мы с ними тоже работаем в такой взаимосвязи, потому что они опытные, они профессиональные, и где-то то, что не вижу пока я... И они видят и подсказывают, за что им тоже супер большая благодарность. И моя швия, портная, даже, ну, не швея, а портная, да, потому что портной — это как раз тот, кто конструирует тоже вещи, их создает. и это именно тот человек. То есть Наталья, она с большим опытом тоже где-то так... Вот здесь можно без выточки. (смех) (смех) И вот вот именно такие маленькие какие-то такие точечные профессиональные вещи, вот они складывают конечный продукт. Потому что как бы ты не хотел... Ну, то есть я иногда говорю, что я иногда как собака. Я понимаю, но объяснить не могу. (смех) И вот я, наверное, искала таких людей, которые со своей призмы смогут это понять, да, то есть ты говоришь, так, нет, что-то здесь неправильно, вот я вижу, что что что-то не работает в пропорции туда-сюда, вот что-то, еще, а, выточка не там, и и такой попробовал, да, именно она, и вот вот это как раз, я считаю, успех вот этих, то есть нас сейчас пять человек, и есть еще креативный директор, которая, собственно, она не полностью погружена в процесс, у нее есть, там, само собой, другие, проекты, но это суперпрофессионал, который вот нам помогал как раз с концепцией Инстаграма, это и это просто фантастика, как человек может вот считать все желания, хотелки, видения с своей головы и наложить еще свое чувство прекрасного на это. Это тоже классно. пока команда такая. А, точно нужно будет а, в скором времени брать человека, который будет заниматься непосредственно производством, производственными процессами, потому что тоже уже там меня где-то не хватает, или они занимают уже больше времени, чем я, я хотела бы на них аллоцировать, ну, как бы потому что есть там блок продаж, есть блок маркетинга, есть блок а, какой-то, не знаю, вдохнов... вдохновения, создания движения дальше. Вот, и это все нужно как-то сбалансировать, и вот те блоки, которые начинают на себя забирать гораздо больше времени, вот туда нужно, конечно, скорее искать людей, поэтому,
0: да, да, нам предстоит расширять команду довольно скоро. Да, класс, слушай, расскажи тогда, как вы планируете продавать, то есть вы какое-то хотите собственное пространство, к какому-то другому пространству, вообще онлайн, ну, то есть расскажи чуть-чуть, интересно, где вас искать, ну, по большому в будущем.
1: Мы начинаем с онлайна, мы начинаем с Инстаграма, с Телеграма. Ну, в Инстаграме сейчас сложнее как бы управлять этими процессами продажи, но все равно это остается хорошей площадкой, особенно для брендов одежды, потому что бренд одежды в первую очередь это визуальная составляющая, где ее реализовывать, как они в Инстаграме. Вот сейчас еще подключился Телеграм, и это тоже канал для продвижения довольно большой. Пока что мы присутствуем в онлайне, и по плану следующ... к следующему году это встать в мультибренды, чтобы присутствовать офлайн. Через два года у меня есть план открыть уже свое пространство, либо свой шоурум, либо магазин, ну, в зависимости от того, как быстро это разовьется. Вот. А через пять лет у меня есть, например, амбиции быть на Farfetch'е, поэтому это... я все равно считаю, что бизнес, у него нет границ, и э, важно эту цель иметь в виду, да, потому что как, э, если немножечко коснуться цел, целеполагания, я в какой-то момент э, просто убедилась, что одна цель, она не работает, нужно обязательно иметь цель через шаг, и вот если ты имеешь цель через шаг, тебе гораздо проще прийти ко второй цели, yeah. вот, и я стараюсь для себя такие делать отметки, у меня вот даже, видишь, на три шага получилась цель. Yeah.
0: Да, класс, класс, слушай, а скажи, пожалуйста, ты сейчас, то есть ты занимаешься сейчас только своим брендом, или у тебя есть, ну, там, работа, или что-то, что-то еще другое, чем ты занимаешься?
1: Нет, я занимаюсь, да, основной работой, венчурными инвестициями до сих пор, вот, и смотрю, ну, как бы жду, когда этот переходный момент случится, потому что и бренд уже сейчас занимает довольно много времени, и основная работа тоже, там, ну, как бы я не могу как выполнять ее плохо, вот, поэтому, да, в этот момент однажды настанет, но пока я, да, пока я совмещаю.
0: Слушай, а скажи, вы сами с сестрой инвестируете или вы находили инвестора для бренда?
1: Нет, мы инвестируем сами, да, то есть мы делаем все на собственные средства. Я, когда совсем только начинала, у меня было какое-то внутреннее такое «я», Хочу быть одна владельцем своего бизнеса, не хочу таких же пассажиров, как я, иметь у себя инвесторов. Как бы я не умела и не понимала, как работать с инвестициями и так далее, но у меня какое-то было изначально убеждение, что нет, я хочу сама. Но как аппетит приходит во время еды, и я такая, ну, я потихоньку, по чуть-чуть там сделаю, сделаю. А тут, когда это начинает работать... Ты понимаешь, где это можно ускорить, как это можно. И, быстр, и тебе хочется быстрее и быстрее, и, конечно же, стоит вопрос инвестиций. И сейчас я все больше об этом думаю. Все больше думаю о том, что, скорее всего, наверное, этот этап произойдет. То есть я сейчас открыта к инвестициям. Ну, как ты смотрю вообще, каких бы тоже партнеров я хотела иметь. Что это, как это. Ну, в общем... Скажем так, смотрю, лежу в эту сторону.
0: Да. <смех> Слушай, а если взять вот этот такой, так скажем, вот этот внутренний дуализм, который, он не в смысле конфликта, а просто, интересно, две стороны да, у тебя сейчас сочетаются в одной. То есть, с одной стороны, ты инвестор своего проекта, с другой стороны, ты как бы основатель своего проекта. То есть, ну, тот человек, который тратит, собственно, эти деньги, эти инвестиции. И вот интересно, как ты, так скажем, ну, то есть, какие риски, не риски, а может быть, я не знаю, какие-то проблемы, препятствия, что-то такое, что ты как инвестор, Чувствую, что может возникнуть э, в связи с брендом одежды, и как ты, как основатель, пытаешься эти риски подстраховать? Можешь рассказать?
1: Слушай, да, да, ну я как-то сразу себе сделала задел на такие риски, то есть я обозначила для себя внутреннюю сумму, которую я готова потратить, а вот прям так, если я понимаю, что вот ну ничего не выгорит, все ничего не пошло, вот где я должна остановиться? Вот, эти внутренние критерии, они у меня есть. Мне кажется, пока я не, не, вот эту сумму для себя не определила какой-то момент, мне было довольно дискомфортно, я тоже не понимала, а, как далеко я могу зайти. Вот, и я, ну, мне пришлось самой для себя ответить на этот вопрос. Это, наверное, такое первое. Uh, второе, я тоже прошла такой немножко uh, момент uh, работы своим эго, <laughs> когда я запускала, ну, прям сам, ну, когда вот я поняла, что эта идея уже не идея, вот, я уже хочу ее реализовывать, я такая думаю, ну, я столько видела бизнес-моделей, у меня довольно хороший опыт, ну, что, я не разберусь в фэшн-бизнесе? Ну, как бы, конечно, разберусь, сейчас, сейчас все как-то логически все сделаем. Ну, я все равно так или иначе там смотрела какие-то, интересовалась какими-то вещами, ну, читала какую-то литературу, там, ну, больше статей, не знаю, какие то обзоров, не знаю, YouTube-интервью или так далее. И на YouTube я попала на канал Fashion Factory, Fashion Factory School. В Москве есть такая школа, которая именно обучает э, в стране фэшн-бизнес. И я так, ну, как раз вот я их смотрела, думаю, ну что, я не разберусь. И они, они довольно много публикуют э, очень качество информации, ну, бесплатно и в открытом доступе. И когда я посмотрела их э, какой-то вебинар про ассортиментную матрицу, я просто следующим шагом купила их полный курс. И, э, так, по-моему, э, вот здесь я себе очень много денег сейчас сэкономлю, просто пройдя вот в этот курс. И я шла, э, у меня обучение началось в октябре или ноябре, и это прям очень, я вот здесь вот могу сказать, что моя страховка была тоже найти правильного проводника, то есть э, школа, вот эта Fashion Factory School, она стала для меня очень хорошим проводником в этот мир, потому что я поняла, что я бы тоже пришла к этим решениям, к этим ответам, но потратив много времени и денег, вот. и вот эти ребята, эта школа, они сэкономили мое время и деньги, действительно. Да, как бы ты хорошо не разбирался в бизнес-процессах и так или иначе, но каждый конкретный бизнес, у него все равно есть своя специфика. И вот я очень благодарна, что я нашла для себя инструмент, который помог мне вовремя в этой специфике разобраться. Я до сих пор, конечно, не разбираюсь, но я понимаю, что если бы не эти знания, не эти, эм, э, не знаю, менторы, э, э, учителя или какие-то люди из бизнеса, с кем я там контактировала в этой школе, ну, у меня бы действительно это заняло больше времени и сил и денег. Вот. А деньги в
0: бизнесе приятнее зарабатывать, чем тратить. Да. 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 Слушай, а наверняка ты же вот, ну, так скажем, в, в, вот, во время своей карьеры, да, в вечерах инвестициях, ты много видела и наверняка, наверное, сама тоже принимала каких-то какие-то сложные и непопулярные решения. Под непопулярными решениями я имею в виду, когда ты принимаешь какое-то решение, которое социально не очень одобряемы, социально имеется в, том, в той группе, да, социум, в которой ты находишься, то есть эти, ну, люди, скорее всего, в массе своей будут с твоим решением не согласны, и, скорее всего, ты затронешь чьи-то интересы и тем самым еще больше, как бы усугубишь непопулярность своего решения, но при этом ты, как человек, который принимает решение, ты понимаешь, что это решение нужно принять, ты готов как, взять за него ответственность и принять такое решение. Не знаю, были ли у тебя вот у самой такие ситуации, или, может быть, ты наблюдала, как кто-то принимает такие решения. Можешь чуть-чуть рассказать?
1: Да. Ну, в целом, наверное, вот вообще задача венчурных капиталистов, нас как инвесторов, мы довольно часто как раз такие решения принимаем, когда мы, например, проинвестировали в компанию и видим, как она развивается не по тому плану, который бы хотелось. И как бы ты не хотел их поддержать, у тебя есть все равно твоя стратегия фонда, твоя стратегия распределения рисков, и это важно очень осознавать. Что где-то ты ты не можешь пойти на еще больший риск, ты не можешь себе его позволить, как бы тебе не нравились там основатели и так далее. То есть такие решения непопулярные со стороны, мне кажется, основателей, ну как бы не совсем логичные, они, к сожалению, принимаются довольно нечасто, но они возникают. Понятно, что если компания идет, все хорошо, все хотят там участвовать и дальше продолжать с ней работать, сотрудничать. У меня, да, в моей, в моей жизни, наверное, был такой большой э, вопрос, когда я работала в первом своем венчурном фонде, и в какой-то момент я поняла, что мы с командой этого фонда, э, я была ну, в руководящем составе, но с другими э, ру, 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 руководящими лицами явно смотрим в разные стороны. То есть мы явно строим какие-то два разные бизнеса, и, а это был такой мой первый, наверное, опыт прям создания бизнеса с нуля, и это такой, как, наверное, ребенок, которого ты так взращиваешь несколько лет, полностью туда погружаясь, вот, и это было таким эм, большим для меня решением, эм, когда казалось, что все-все, вот супер, все вообще сейчас взлетает классно, а я понимаю, что я по тому направлению лететь не хочу. А я лечу по другому направлению, и со мной как-то почему-то ну, никто рядом не летит. А, и вот это было важно для меня личное решение, принято решение покинуть тот фонд и а, идти с, ну, по своему все равно направлению, потому что я бы точно не смогла двигаться в том направлении, которое предполагалось. Ну вот эта задача как раз найти своих людей, да, а, если люди не расположены к тому, куда ты идешь, ты тоже довольно много тратишь сил на то, чтобы их прибедить в обратном. И вот э, я, поду- я попробовала сначала транслировать свои идеи, но ну, посмотрела, сколько это занимает сил и времени, и, и ну, я как-то в какой-то момент поняла, что, возможно, у меня даже это не получится, ну, как бы перетянуть э, силы на свои стороны. Вот, и, к сожалению, мне пришлось такое сделать непопулярное, принять решение, когда все шло хорошо, мы попали с тем фонд, фондом Forbes, и вот на этом этапе ты принимаешь такое решение, и все таки что происходит, и вообще, куда, ты чего, вот. Но я понимала, что в долгосрочной перспективе оно все равно примется, и, наверное, легче, ну, лучше сейчас всем будет, и этому фонду потому что они вовремя найдут того человека который сможет снимите и дальше полностью и так далее а для меня это ну, возможность не потерять время и все-таки выйти туда куда мне
0: хочется вот как бы это больно не было, не было ну тогда было бы больно yeah. А интересно, как ты ну, то есть, как ты себя, вот ты приняла уже это решение, ты уже, ну, так скажем, его озвучила, ты уже вышла, и это, ну, болезненно это все. И как ты э, Ну, то есть это любопытно, как ты поняла, что все-таки твое решение было правильным? Ну, то есть, как это, вот, так скажем, эта боль трансформировалась в опору, на которую ты и сейчас можешь опираться? Слушай, у меня какое-то есть
1: внутреннее такое. Правила, я, наверное, немножко фаталист по жизни, вот я уверена, что любое решение, которое мы принимаем, оно правильное. То есть другого варианта быть не может. То есть, если вот мы сегодня принимаем решение, и нам кажется, возможно, на завтра, что оно было неверным нет. То есть, скорее всего, послезавтра ты бы все равно принял это решение. Ну, то есть, что все равно так бы сложилось, что ты бы вот здесь. Вот с таким пониманием, мне как-то немножко стало проще ну, в этом ориентироваться, это принимать, что да, оно, вот такое решение сейчас, ну, значит, вот я его уже приняла, все, ну, как бы мы двигаемся в тех, в, том, в коридоре возможностей, которые есть на сегодня. Другого коридора у меня нет. Как бы думать абы да кабы, это не мой вариант. Ну, то есть это абсолютно, на мой взгляд, бессмысленное перева- перемалывание мыслей. Вот, мы живем в материальном мире, в практическом, и смотрим, каждый день делаем сверху со своей картой возможностей. Вот, сегодня у меня есть вот такое, сегодня, у меня, завтра у меня появилась вот такая еще возможность. И ты оцениваешь, так, хочу я туда или нет, ведет ли она меня к той, <laughs> через шаг цели, которую я себе поставил? Вот. но это, я честно скажу, это навык, ну, то есть это не то, что было со мной там с самого начала, или там, что я сразу знала, что нужно делать так. Нет, это я буду обманывать себя и вас. Нет, то есть я этому реально училась, чтобы вот так вот м- свои какие-то мысли в голове транслировать в материальном мире, в профессиональном, что не просто думать, ой, как-нибудь оно сложится. Не сложится. То есть пока ты не сложишь, ничего не сложится. Вот, то есть и вот я сейчас довольно уже просто и сама в этом ориентируюсь, Но вот это вот построение системы тоже в голове, куда я хочу, зачем, оно занимает время, оно занимает силы. Но это важно понять, потому что, когда у тебя есть вот эта карта, на которой ты ориентируешься, в твоей твоей ежедневной рутине снимается очень много вопросов и болей. Вот, потому что ты понимаешь, какие у тебя есть варианты развития событий. И решение становится принимать проще, потому что у тебя какое-то уже решение уже принято. Но здесь вот я прям еще раз хочу подчеркнуть, что это не волшебство, это, это прям работа, маленькими шажками, по чуть-чуть, там, не знаю, изо дня в день, и это, это не месяц, это не год в моем случае, да, это, наверное, несколько лет, которые вот меня так ну, к этому привели.
0: Да. Да, А как тебе кажется, что это за черта такая в тебе? Это характер, воля, дисциплина, упорство, амбициозность? Ну, то есть, как ты себя считываешь вот в этом? Почему ты, ты можешь вот таким образом действовать и быть настолько смелой, и выдерживать это все?
1: Мне кажется, да, я чувствую, что я, у меня все хорошо с выносливостью, это правда, вот, ну, то есть, это, моя, наверное, черта характера, не знаю, физиологическая где-то черта. Да, она мне очень сильно в помощь. То есть вот что-то вот это выдерживать, не знаю, вовремя выдохнуть а, и понять, что так, сейчас мы... Можно поплакать вечером, сейчас мы разбираемся, что нужно сделать. Вот. А, Но ну, поплакать тоже важно не забыть. Наверное, да, у меня... Знаешь, как-то у меня есть такое желание... Я очень много выхожу от жизни. Вот мне прям реально очень много надо. Я, как бы, я не могу из этого сидеть на месте. Мне прям надо. Я, мне надо много. Я хочу и то, и это, и пятое, и десятое. И как-то вот это вот хочу, <со-> оно заставляет ну, двигаться. Потому что я, у меня был период, когда мне казалось, что ну, я же хочу, оно как-нибудь придет. И ничего не приходило. Нет, <со-> я так и не хочу. Значит, что мы ну, что-то меняем? Либо мы меняем ситуацию, либо мы меняем свое отношение к ситуации. И вот, как я попробовала ситуацию поменять, не помогло. Попробовала поменять отношения, кажется, что задвигалась. Да. Вот. Так оно как-то и есть. Да, и вот эта вот эм, невозможность не действовать, она, она, она мне присуща, наверное, так. Ну, в целом какая-то вот, э, ну, у меня есть вот эта жажда жизни. Мне хочется ее в бренде транслировать, потому что мы, я сама была в том состоянии, когда я об этом забывала вот этой жажды жизни, мне ее прям не хватало, и мне казалось, что все такое померкло, синее, серое. И вот эту жажду жизни хочется дать, ну, хочется транслировать прям, чтобы она была, то что она есть, и это большое-большое вдохновление, большой-большой вдохновитель.
0: Класс, классно. Ну, мне кажется, ты прям супер иллюстрация как раз этой жажды жизни, твоей одежды, это все так действительно красиво, действительно, наверное, я думаю, что такие точные слова для... Того вот, когда на тебя смотришь и смотришь на твою одежду, наверное, вот эти действительно именно эти эмоции испытываешь, прям круто. Спасибо,
1: Слушай. я очень рада, если мне это получается. Да, спасибо. да, спасибо.
0: Круто. Слушай, ну скажи, пожалуйста, а как тебе кажется, в чем, ну то есть, скажи, в чем же все-таки сила Венус-Марс?
1: Ну вот, мне кажется, я уже озвучила, вот эта сила, она вот этой жажде жизни, ну и, наверное, я так скажу, философски в любви, конечно же, потому что, ну, это чувство, которое нас пронизывает, и без него очень сложно, причем. Когда-то это может быть да, любовь к партнеру, к любимому мужчине или женщине, любовь к, не знаю, к детям, любовь к семье, к деревьям, <laughs> к кошке, кому угодно, да? то есть это наша любовь вообще в целом находиться здесь, да? быть, быть здесь. Вот. И это, это важно, на мой взгляд, и вот в этом и есть сила. Вот, и это то, что на самом деле есть, ой, сейчас мне так не хочется звучать, так вот супер популярно, что есть внутри нас, но это действительно то, что не извне происходит, это сто процентов. То есть мы либо хотим это чувствовать, либо ищем это чувство, ну, чтобы кому, потому что любовь это все таки ну, взаимно, да, как это важно помнить. То есть мы либо ищем и там жаждем познакомиться, найти, окружить себя, теми людьми, которые нам это транслируют в ответ, либо, не знаю, в то дело, которое тебе в ответ такой же дает буст энергии, вот, либо, я не знаю, куда-то еще. Вот. Ну, то есть это вот такой пронизывающий момент, который хочется везде вплести. Но для меня это так.
0: Катя, да. спасибо тебе большое, что было очень интересно, и я прям наслаждалась с тобой весь наш разговор.
1: Ой, это абсолютно взаимно. Ань, большое спасибо. Были очень интересные вопросы. Мне было искренне интересно на них отвечать. Наверное, даже
0: где-то в первую очередь для самой себя. Класс, спасибо класс, за твою возможность. А слушателям и зрителям нашего подкаста, спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересное и важно. И Если вам нравится наш подкаст. Делитесь любимыми выпусками, ставьте нам оценки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы нас смотрите или слушаете. И до скорой встречи в новом выпуске!